3: A las dos de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya a esta hora de la tarde, sábado por cierto, pues ni templado ni tan soleado, pero pues se espera por los frentes que han estado acompañando al país, que pues se venga por lo menos una fuerte lluvia aquí en la zona metropolitana del Valle de México, como lo fue el día de ayer, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio 98.5 de FM, es la señal que usted sintoniza y a través de las diferentes frecuencias locales a través de la República Mexicana a lo largo y ancho y también por cierto en Estados Unidos que nos ven y nos escuchan en nuestro partner que es Naomi de Radio y Naumidia Televisión bueno, pues eh, tengo el gusto de estar también aquí con Ángel Arellano. ¿Cómo estás, Ángel?
4: Muy bien, Manuel. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te
3: fue bien. de eh, arranque de fin de semana? Ayer, ¿qué tal la pasaste? Perfecto, bien. Y este, pues con muchas noticias. Y bien! por eso le vamos a entrar <risa> al análisis. <¿Qué> onda aquí? <risa> con, con el señor que dice que. No, que... <risa> dicen por acá que eres el, el señor de la música.
4: El señor ¿es de, ¿es de la correcto? música. Sí, fíjate que ahí entre semana nos aventamos, además de la información, sí. unos comentarios musicales. Pero hoy, hoy el programa protagonista es mi compañero Diego Iván. Diego Iván ¿Diego Iván? Uy, pero siempre es protagonista Bueno ah. para la música ¿No? Oye, y bien que decías que arrancamos con como que nublado, como lluvioso, como que no Estamos entre 22 y 24 grados aquí en okay. la Ciudad de México Pero si uno sale, eh, pues tienes la percepción de que va a llover en cualquier momento como ah, dices, Yo creo que estimado. esta
3: partida la república Los que les gusta el sol bueno, sol, o sea, un día soleado Y los que les gusta un día nublado Así ¿no? es Que por cierto es la mayoría
4: uh -huh. Y hoy fue el día especial aparte del de eclipse Este eclipse Ah, que, sí pues, un, un eclipse en la mañana no Que comenzó por ahí de las 9.45 Se extendió por ahí un par de horas más en, ya en las redes sociales pues muchas fotografías Algunas muy buenas Particularmente allá en el estado de
3: Yucatán ¿Eres creyente? No no, no, o sea, nada que... ver. No, y es que, a ver, viene el eclipse y de repente dicen No, es que yo soy de signo Tauro, yo soy de signo Géminis, yo soy Aries Bueno, yo soy Aries, ¿no? Pero para eso vamos a platicar con Ada Catalán un poquito más adelante Para que nos diga pues un poquito de qué va, ¿no? Esto, porque sí, hay gente también y mucha Que pues eh, se encasquilla también en, en, los, eh, en las creyentes Y está bien
4: Así es, así es, aquí, aquí es libre pensamiento, Exacto. respeto para todas las creencias y pues este también estamos abiertos a escuchar qué,
3: qué conceptos traen por supuesto,
4: tengo
5: miedo, bueno
3: oiga como siempre yo lo invito para que se ponga en contacto con nosotros, arroba samacona al aire, le repito arroba samacona al aire, eh, mándenos sus quejas, denuncias, es muy importante, ¿por qué? porque nosotros somos una un vínculo con la autoridad, nos están sintonizando, entonces es más fácil que Usted nos llegue la denuncia y tenemos un WhatsApp. Al rato se le vamos a dar el, el WhatsApp. Y este, pero por lo pronto, arroba Samacona al aire. Oiga, le tengo regalos, por cierto, para mañana. Le tengo regalos para mañana. Entonces, pues lo primero que usted tiene que hacer es seguirnos en redes sociales, arroba Samacona al aire. Cuando son las dos de la tarde con cuatro minutos, está Ángel Arellano con el resumen de noticias.
2: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el momento.
4: Efectivamente Manuel, comenzamos el resumen de noticias. 22 grados, la temperatura en la zona centro de la Ciudad de México. Esta mañana, hora del centro, se venció el plazo que extendió el ejército israelí como un ultimátum para que la población civil en el norte de la Franja de Gaza pudiera escapar al sur ante un inminente incremento en los ataques israelíes en la zona. La Organización Mundial de la Salud alertó que desplazar heridos graves equivale a una sentencia de muerte. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu arengó a las tropas que se encuentran a las afueras de la franja de Gaza en un video publicado en su cuenta de X. Desde hace una semana, cuando el grupo Hamas irrumpió en territorio israelí, la cifra oficial de muertes del lado de aquel bando asciende a 1.300, mientras que del lado palestino es de 2.269, de acuerdo con cifras informadas por agencias gubernamentales de ambos lados y que han sido retomadas por la agencia de prensa francesa. El Museo del Louvre, el más visitado del mundo con hasta 30.000 entradas al día, así como el Palacio de Versalles, desalojaron a sus visitantes por una amenaza de bomba, mientras Francia está en alerta máxima antiterrorista. El gobierno de Emmanuel Macron Ordenó la movilización de 7.000 soldados para patrullajes de seguridad tras el asesinato de un profesor en un ataque islamista, además de herir gravemente a dos personas más en el norte del país europeo. El temor a un lobo solitario, simpatizantes islamistas que busquen tomar represalias, pero que actúen por su cuenta, está patente. Dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana formarán un puente aéreo entre Tel Aviv y Madrid en Israel y España para sacar a los mexicanos de la zona de conflicto. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que hoy hizo una escala logística en Turquía hace unas horas y están a un paso de llegar con mexicanos. Se espera que desde mañana estén trasladando a personas vulnerables hacia Madrid. La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que tuvo contacto con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo para apoyar a la mexicana Bárbara Lango, quien se encuentra en la Franja de Gaza. La funcionaria dijo que están intentando que salga por Egipto, pero Israel no permite la salida de nadie. Bárcena reclamó que aún en guerra hay reglas e Israel debe permitir un corredor humanitario para la salida de mexicanos en Gaza. Ya pasó el eclipse anular, un fenómeno astronómico, el eclipse solar anular, un fenómeno excepcional que en México inició poco después de las 9 de la mañana y terminó hace algunos minutos. La península de Yucatán fue la zona donde mejor se pudo apreciar, de acuerdo con expertos de la UNAM. Vamos a escuchar un entusiasta del de eclipse que en más adelante lo escuchamos a este hombre que estuvo ahí en las islas de la UNAM, muy pendiente. Yo creo que es,
6: es un fenómeno muy natural, que es es este, es este muy bonito verlo, ¿no? Y que eso lo ve uno cada 30, 50 años. Ahorita yo ya he visto dos, con este van dos. Y ha habido más, pero no he tenido la oportunidad. Entonces, este pues es algo que se le lleva a uno en la vida, ¿verdad? Y para compartir.
4: Renunció Rocío Nale a la Secretaría de Energía para buscar la candidatura al gobierno de Veracruz. Desde Coatzacoalcos, donde acudió a una supervisión de puertos ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador despidió con aplausos a quien fungió en el cargo desde el inicio del gobierno actual. El primero de diciembre de 2018 arrancó, así lo dijo el presidente.
7: Ella le ha presentado su renuncia porque... Va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad.
4: Morena publicó anoche los nombres de quienes participarán en la encuesta que definirá las candidaturas de este partido político en los estados que van a tener elecciones en 2024. Son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Ciudad de México, en donde se elegirá al nuevo jefe o jefa de gobierno. Conversaremos con Ricardo Peralta, usted lo recuerda, es su ex-subsecretario de Gobernación durante el actual gobierno, quien busca que Morena recupere alcaldías perdidas ante la oposición en el año 2021. Y el que se dice muy contento, muy contento, es el doctor Hugo lópez Gatel, ex-subsecretario de Salud Federal, quien publicó un video en el que asegura que en la Ciudad de México casi todos lo conocen. En el posicionamiento, que ya era muy alto... Sigue subiendo de conocimiento de las personas a, eh, sobre Hugo lópez Gatel. Tenemos ahorita que nueve de cada diez personas en la Ciudad de México me conocen y me conocen bien. En su quinto informe de gobierno, Santiago Tabuada, alcalde de Benito Juárez, anunció que dejará el cargo para buscar la candidatura a la jefatura de gobierno del Frente Amplio. La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia del tribunal que permitiría la salida de prisión de Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio, quien fuera candidato del PRI a la presidencia de la República en 1994. Busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva este asunto. En Matamoros, Tamaulipas, el crimen obligó a choferes de pipas a tirar gasolina que habían importado de Texas por no pagar derecho de piso. Se difundieron videos en donde se ve a los choferes de tractocamiones que transportaban el combustible y que fueron interceptados por delincuentes identificados como Grupo Escorpiones y quienes los obligan a derramar el contenido de las unidades a un costado del camino. En los deportes, México se enfrentará a Ghana este sábado en partido amistoso como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, de la que será anfitrión nuestro país en conjunto con Estados Unidos y Canadá. Y vamos ahora con mi compañero Mario Miranda, que nos da información de el Valle de México. Adelante, Mario. Te saludo con gusto. Buenas tardes.
8: Hola, qué tal, Ángel. Muy buenas tardes. Tenemos información al, al momento en esta tarde nublada, que en gran parte de la ciudad se encuentran nubladas. y esperemos, pues ya empiezan a caer algunas gotas de lluvia en la zona sur de la ciudad. En estos momentos nos encontramos a las mediaciones de lo que es el estado de Ciudad Universitaria, donde se informó que en estos momentos tenemos bastante carga vehicular para todos los automovilistas que se dirigen hacia la zona centro, debido a que esta mañana se llevó un evento en esta zona en la zona de rectoría, por parte donde, pues, varias personas pudieron apreciar el eclipse en esta zona, de lo cual platicaremos más adelante, pero en estos momentos tenemos bastante carga vehicular en dirección hacia la zona centro sur, insurgentes. En el sentido opuesto tenemos buena base para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de Perisur, hacia la zona de la salida a la autopista México-Cuernavaca también quiero informar que el eje 10 presenta carga vehicular, esto en el tramo de Insurgentes hacia el Anillo Periférico y finalmente la avenida Revolución, tenemos buen avance de lo que es del eje 10 hacia Barranca del Muerto, Ángel es parte de la información vial al momento
4: Perfecto, mi estimado Mario, muchas gracias
8: Buenos días, buenas tardes Buenas tardes señor.
9: Paris, room, but I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Just wanna
5: go home.
4: Es la voz de Michael Bublé quien concluye este fin de semana sus presentaciones en la Ciudad de México y de acuerdo con la prensa nacional regresará a sus oficinas en Vancouver repleto de regalos como sombreros de charro y pues tequilas, cómo no. Y es lo mínimo. No, no pues imagínate Perdón, nada más.
3: Ahí está, es lo mínimo. Es lo
4: mínimo de ¿no? que se puede esperar. Mira, ya se puso a tono Michael Bublé. Sí. Tiene 48 años y dicen, dicen que parece que ahora sí se va a retirar de los escenarios cuando menos durante bueno. un tiempo. Tiempo. Es lo que ha dicho en unas declaraciones este canadiense que se enfoca se va a enfocar más en su carrera como empresario actor y va a dedicar más tiempo a su familia
3: eso es lo más importante porque de repente pues cuando llegas a la vida artística eh, se pierde un poco la parte familiar así es ¿no? giras giras y giras y, y giras.
4: al rato va a estar otra vez de regreso va a extrañar hay,
3: hay un disco de Michael Bublé eh, de Navidad que es increíble sí es de verdad con es una, una increíble. gran voz
4: Y este, se hace acompañar también de muy buenos músicos sí. A mí me gusta mucho con, 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 Cuando canta jazz Ah, también, sí. por supuesto Y sí. me parece que es este, no sé si sea el mismo Pero eh, en las canciones de Navidad Con sus tonos de jazz
3: Sí, claro, así que invítalo a cabina
10: a, a,
4: Ahorita anda por aquí en México ¿Verdad? <ríe> sí, por ahí el celular.
3: Gracias Ángel Arellano
4: Gracias, muy buenas tardes Manuel Swimming more.
2: Sigue a Manuel Samacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al
3: aire. Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a entrar de lleno con la información. Le quiero informar. Eh, Morena publicó ya la lista de los posibles candidatos que van a entrar en la contienda electoral 2024. Un total de 8 estados y, por supuesto, la Ciudad de México. Eh, hay perfiles, por supuesto. Hay perfiles. ¿Quién se perfila? Adelante, Elia Castillo.
11: Muy buen día a todos. Los saludo con mucho gusto a ustedes el auditorio. Así es, la dirigencia de Morena publicó ya la lista de los aspirantes que participarán en las encuestas finales que definirán a sus candidatos a las ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México que se disputarán en 2024. El Comité Ejecutivo Nacional a través de la Comisión Nacional de Encuestas salvó perfiles que ya habían sido eliminados por los consejeros estatales o los consejos estatales, entre ellos el explista Jorge Carlos. Ramírez Marín en Yucatán, Miguel Torruco en la Ciudad de México, Eduardo Ramírez en Chiapas, y Alejandro Armenta en Puebla. La noche de este viernes, Morena dio a conocer la lista final de quienes se disputarán las candidaturas de la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, y Yucatán, que renovarán sus administraciones el próximo año. De acuerdo a este listado, la candidatura en la Ciudad de México se la disputarán Clara Brugada, Mariana Boy, Omar García, Harfush, Hugo López, lópez Gatel y Miguel Torrujo. Por esta postulación, por la gubernatura en Chiapas, van Patricia Armendariz, Rosa Irene Urbina, Cecil de León, Eduardo Ramírez, José Manuel Pepe Cruz, José Antonio Aguilar y Carlos Morales Vázquez, en tanto en Guanajuato, Antares Vázquez, Alma Alcaraz, Ricardo Schiffel, Ernesto Prieto y Héctor Tejada. Mientras que en Jalisco se disputarán la candidatura Claudia Delgadillo, Clara Cárdenas, Cecilia Márquez, Carlos Lomelí, José María Martínez y Toño Pérez Garibay. En Morelos cinco buscarán ser la o el abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia. Y se trata de Margarita González, Sandra Naya, Tania Valentina Rodríguez, Víctor Mercado, Rabindraná Salazar y Juan Salgado Brito. Puebla es una de las entidades más competidas con siete aspirantes. Se trata de Olivia Salomón, Claudia Rivera, Lisette Sánchez, Ignacio Mier, Alejandro Armenta, Julio Huerta y Rodrigo Abdala. En Tabasco, el Estado del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Yolanda Osuna, Mónica Fernández, Javier May, Raúl Ojeda y Oscar Cantón buscarán ser los abanderados. En Veracruz, la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, Claudia Tello, Eric Cisneros, Manuel Huerta, Sergio Gutiérrez Luna y Senyacen Escobar buscarán la, entidad, la candidatura a esta entidad. Y finalmente en Yucatán serán Verónica Camino, Rocío Barrera, alfa Tavera, Jessica Saidet, Guacho, Raúl Paz y Jorge Carlos Ramírez Marín, los que buscarán esta candidatura. Cabe destacar que el próximo lunes la dirigencia de Morena, que encabeza Mario Delgado, sostendrá una reunión con estos finalistas, con estos 54 finalistas, para eh, pedirles que se comprometan a respetar los resultados o de lo contrario, bueno, pues que no participen en este proceso interno de Morena para definir a sus candidatos a las ocho gubernaturas y a la jefatura de gobierno, que también, o que más bien son llamados coordinadores estatales de defensa de la transformación. Este es el reporte que te tengo. Muy buen día.
3: Igualmente. Muy buen día. Bueno, pues ahí está la información. Gracias, Elia Castillo. Vamos con mi compañero Carlos Navarro, que como siempre nos trae información. Adelante, Carlos.
6: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto a ti al auditorio y te comento que desde lo fuerte de San Miguel en Campeche, la coordinadora nacional de los comités de la defensa de la cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, observó el eclipse solar lunar, acompañada por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, la virtual candidata presidencial, utilizó los lentes especiales para admirar este fenómeno astronómico. Ha dicho al museo arqueológico, Sheinbaum llegó alrededor de las once horas. También con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Por ratos, las nubes evitaban que pudiera apreciar lo que estaba ocurriendo, pero a las 11:24 hora marcada para que se viera el punto máximo del eclipse, pudo observarlo sin inconvenientes. Después, Manuel, te comento que celebró esta reunión a puerta cerrada en el Centro de Convenciones de Campeche con militantes de Morena para refrendar la unidad de cara al 2024. En estos momentos, la coordinadora se encuentra en un panel de medios de comunicación locales, eh, principalmente de Campeche, y de Ciudad del Carmen, y posteriormente va a llevar a cabo estos mítines café abiertos al público, donde decenas de simpatizantes se dan cita. Esta ya es la entidad número 18, Manuel, que visita en esta gira por la unidad, y mañana estará cerrando esta cuarta semana en Villahermosa. Esta es la información que le tengo, Manuel.
3: Bueno, pues ahí está, vamos a darle seguimiento. Gracias, Carlos. Hasta luego. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues eh, ya son las 2 de la tarde con 20 minutos en el tiempo del centro del país. A ver, vamos hasta Yucatán eh, porque desde allá, y digo, le vamos a entrar al tema, pero se pudo observar en cierta manera el eclipse.
10: ¿Cómo lo vivieron por allá, eh, Herbert Escalante? ¿Cómo estás? Buenas tardes, los saludo con gusto y les comento. Cientos de personas, la mayoría de estudiantes, acudieron desde temprana hora a diferentes sedes en Yucatán para poder observar con telescopios de filtros solares el eclipse solar de tipo anular que se observó este sábado. Tal es el caso de las personas que acudieron a la Universidad Tecnológica del Poniente. También se organizaron actividades recreativas y académicas en otras localidades como el pie de la ermita en Tecash, la unidad académica de la UNAM en el puerto de Cisal, en el Centro Estatal de Capacitación y investigación y difusión humanística en Izamal, así como los Museos de Historia Natural y del Mundo Maya y el Parque Ecológico Metropolitano del Sur Yumzil en Mérida. Este fenómeno astronómico tuvo una visibilidad del 88 al 90% en el territorio yucateco, principalmente en la zona sur poniente de la entidad. La coordinadora del Comité Yucatán de Eclipses, Daniela Tarjuni, explicó que el anillo de fuego se pudo observar con claridad en todas las zonas ecológicas que pertenecen a la ruta PUC, como son Uxmal, Caba, Sayil, Isla Pac, Labna y Oshkintok. La especialista enfatizó que esta fue una oportunidad única para muchas generaciones, pues en la península de Yucatán no será posible observar un eclipse solar con tanta claridad hasta el año 2071, cuando ocurra uno total. Con respecto a Chichen, miles de turistas pudieron observar el eclipse solar de tipo anular en este sitio prehispánico, pero no se pudo distinguir el famoso anillo de fuego. A pesar de que por momentos se nublaba el cielo, poco después de las 11.20 horas se formó este fenómeno y se pudo observar de manera de parcial, justo detrás de la pirámide de El Castillo. Muchos de los visitantes que acudieron a este sábado a Chichen Itza utilizaron gafas con lentes con filtro para poder disfrutar del eclipse solar. Esta es la información de lo ocurrido este día con referente al eclipse de este Yucatán.
3: Bueno, y en el mismo sentido, Mario Miranda. Hola, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Pues te informo que
8: parte de esta mañana pues miles de personas se dieron cita en las islas de Ciudad Universitaria para apreciar este fenómeno que ocurrió esta mañana del eclipse solar. Se informó que pues desde temprano ahora desde las 7 de la mañana empezaron a llegar bastantes personas para formarse hicieron una cola bastante larga ya que se le estaban re regalando estos lentes para poder apreciar el eclipse. Fueron bastantes personas que llegaron desde temprano, incluso varias pues utilizaron las zonas verdes como camping, llevaban ...pues unas sábanas, llevaban lonas, colocaron en el, en el área de pasto, llevaban alimentos... Fue un, pues, un día de convivencia de todas las personas. Fueron bastantes niños, bastante familia. Muchos llevaban también este, telescopios y los prestaban a las personas que, que llegaron ahí a este lugar para poder ver. Ya que pues no estaban dando abasto con los dentes, Era bastante en la fila. Bueno, pues no, ahí, está.
3: ahí está. la información. Muchísimas gracias. Son las dos de, de la tarde ya con 23 minutos en el tiempo del centro. Que por cierto, ahorita que estamos hablando del eclipse, eh, hay muchas personas que creen? Bueno, digo, yo no soy una, una de ellas, pero eh, en las energías también, por supuesto, de cómo se alinea, de cómo este vistes incluso. Y para despejar eso, regresando del corte, vamos a platicar con Ada Catalán. Ada Catalán es una de las mejores astrólogas del país. Entonces, bueno, pues nada más se lo pongo en contexto y... Lo invito y la invito para que se ponga en contacto, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Y también en www.heraldodemexico.com.mx, le repito, www.heraldodemexico.com.mx. Nos vamos eh, porque comenzamos con las efemérides musicales eh, de hoy, con el cumpleaños número 45 del rapero Usher, ya sé quién pidió esta canción, seguramente Diego Iván González Pero bueno, nos vamos con El cumpleaños número 45 del rapero Usher, quien además Fue elegido para ser el artista Principal en el Super Bowl Número 53, que se va a celebrar en Las Vegas Y por eso estamos escuchando Boyfriend, con eso nos vamos a la pausa No le cambie, porque Venimos al análisis,
5: Volvemos.
3: Son las 2 de la tarde ya con 30 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues lo que fue tendencia y sigue siendo tendencia es el eclipse. ¿Cómo entenderlo? Porque de verdad, de repente, bueno, eh, nos formamos por varios eclipses, pero este en particular eh, marca. Entonces eh, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Ada Catalán, astróloga y de las mejores de México. Ada, ¿cómo estás? Bueno, es muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Gracias, qué gusto saludarte. Oye, ¿cómo entender eh, este eclipse? Platícanos.
0: Pues mira, primero eh, hay que ponerlo como, como muy claro, como nos lo explica la NASA, ¿no? Nos habla de que estos eclipses solares, bueno, ocurren cuando hay un objeto en el espacio, ya sea un planeta o la luna, que pasa a través de la sombra de otro objeto en el espacio. Y esto hace que el sol pues, parezca bloqueado, ¿no? Esto es que pues la Luna va pasando entre el Sol y la Tierra y bloquea todo o parte del Sol para nosotros los espectadores. El día de hoy, precisamente, tenemos uno de estos tipos de, de eclipse, que es el solar anular. Y este pues va ocurriendo cuando la Luna se alimenta entre el Sol y la Tierra, pero en su punto más lejano desde la Tierra. Por eso es que, precisamente, vemos como este anillito alrededor de la Luna esto es que en este punto en el que se pone la luna, pues bueno, no eh, bloquea completamente la vista del sol y entonces vemos este disco oscuro y encima un disco más brillante, grande y eso es lo que crea este anillo y por eso que lo conocemos como eclipse solar anular.
3: A ver, ¿y cómo entender esto, eh, por ejemplo, de la gente que tiene energía o esto? Eh, digo. Tú, por ejemplo, que eres experta en esto, cómo entender todo todo lo que representa.
0: Pues mira, primero en esto que bueno entendiendo que es un fenómeno astronómico, eh, evidentemente como todo lo que pasa en el universo tiene afectaciones en todo el universo. Qué pasa con nosotros, fíjate que incluso eh, como la nuestra, no, nuestros ancestros, los mayas, los mexicas, siempre nos decían que todo lo que pasa en los eclipses es precisamente para sacar a la luz todo aquello que esté en la oscuridad. Entonces, por ejemplo, eh, ahorita Manuel, si tú de repente dices Oye, yo siento que alguien me anda como mintiendo, alguien me anda ocultando algo, ¿va a pasar algo en este movimiento universal que va a permitir que tú te des cuenta o que esa persona incluso tenga la necesidad de decirte las cosas? Eso es mucho lo que se veía acá y que también se dice, es esta perfecta confusión y reconocimiento de que todo lo que hay en el universo tiene luces y tiene sombras. Y es reconocer esa parte en la que pues vamos por la vida, ya sabes, solamente mostrando sí. nuestras luces, nuestra mejor cara, el ser positivo, pero que realmente pues todos obviamente tenemos esa parte oscura, sí si negativa, sí si de, de estudiarnos mucho a
3: nosotros mismos. Oye, pero eh, digo, si vibra de repente, ¿no? Bueno, no sé, digo, desde el aspecto en, en que tú eres experta eh, de repente. Eh, ¿Qué consejos, qué supersticiones también? Porque es importante, ¿no? Eh, dentro de todo esto.
0: Fíjate que pasa mucho, ¿no? Fíjate que la astrología finalmente se basa mucho, específicamente, no sé usted, en la ley de correspondencia, que indica que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, ¿no? Entonces, está estableciendo este vínculo, que es muy grande, entre los eventos celestiales, que es el macrocosmos, y la influencia en esta vida terrestre, que es el microcosmos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice mucho? que Cuando está este eclipse, es como si nosotros perdiéramos momentáneamente nuestro potencial interior. De repente podemos sentir que, no, que tenemos un poco la ausencia de nuestro poder personal y que nuestra voluntad o todo lo que queremos visualizar para nuestras metas no está fluyendo. Esto que bien dices ¿no? acerca de los mitos... Fíjate que incluso ayer precisamente alguien eh, en mis redes me preguntaba Oye, es que sabes que yo estoy uh -huh. embarazada y seguramente es un problema Y, y algo va a pasar o me toca ocultar casi bien y yo, No, no pasa nada, ¿no? La cuestión es que sí tiene uh -huh. estas afectaciones en una cuestión más bien emocional
3: O sea, sí afecta
0: ¿Qué? Tiene influencia, no, al final del día hay que entender que esto es una, una cuestión de tendencia y si no eh, estamos influenciados porque somos, somos parte del universo, uh -huh. pero no lo determina, no es una sentencia, Manuel, eso siempre me gusta mucho aclararlo, ¿no? no son sentencias. ¿Qué pasa al final del día? Todos los eclipses pasan en lunas nuevas. Y como luna nueva eh, siempre son inicios, se intensifica el efecto de un eclipse. Y luego aparte okay. sabes que también lo tenemos en un... Eh, este, este eclipse se da en el signo de Libra. Entonces, todas aquellas eh, cosas, todas aquellas personas que de repente están teniendo poder en cualquier ámbito de su vida, pero que no sea un poder ni legal ni legítimo, uh -huh. generalmente se derroca. Generalmente viene, viene hacia abajo con esto, ¿no? Ok. Y eh, también hay que entenderte, ¿cómo nos afecta? Es una cuestión emocional. ¿Qué nos puede pasar? ¿Son los esto? zodíacos? A... ¿Sabes que sí? Sí pasa mucho esto. Pero ¿sabes qué vamos a sentir más? Seguramente, digo, mm. pasa con tus escuchas, igual te ha pasado a ti. Vamos a sentirnos más cansados, digamos. Ok. Pasa un montón.
3: ¿Pero qué? ¿Depende Siempre el signo ella? o depende de qué?
0: No, no, no. Fíjate que en general, general. En, sí nos sentimos cansados, sí, nos sentimos cansados, pero evidentemente afecta diferente a cada signo. Por ejemplo, oye, los de Libra, porque en Libra, por ejemplo, no, mencionarlos, son los que está efectivamente eh, eh, en su casa donde se está dando, pues ¿qué va a pasar mucho en el caso de Libra, van a tener que trabajar mucho ahorita el amor propio. Tiene que conectar mucho con eso okay. Pero por ejemplo si hablamos de Géminis Géminis lo que tiene que hacer es como salir Recordar que la vida está allá afuera Tiene que, que estar realmente Viviendo afuera, no quedándose solamente eh, Guardadito en casa Si hablamos por ejemplo de Sagitario Que es lo que va a pasar mucho Tiene que cuidar, ¿sabes qué? Sí. El que va a andar muy despistados ah ok Sagitario va a andar muy por ejemplo,
3: ¿no? oye y, y por ejemplo sí. la gente que te viene Ajá. escuchando a esta hora de la tarde en dónde Ada Catalán te puede seguir en redes sociales
0: bueno tal cual me encuentran como Ada Catalán terapeuta, me encuentran en tiktok me encuentran también en facebook eh, también me encuentran eh, como yo Puyo, en consultoría, youtube, instagram facebook, ahí será, será un gusto siempre les digo ampliar sus dudas
3: oye este te invito pronto a cabina a ver si nos haces el favor
0: Claro, por supuesto. Digo, la verdad es que sí, hoy, hoy, hoy una gran disculpa por no, la
3: ciudad, uh -huh. pero será, será todo un gusto,
0: Manuel, estará en cambio.
3: Ada, muchas gracias y saludos. Y
0: al contrario, que sea un lindo eclipse para todos.
3: Gracias, Ada Catalán, A de las mejores astrólogas del país. Zona de Noticias
2: con Manuel Zamacón.
3: Vamos, vamos, pues, entrarle al tema político aquí en la capital. Pues sí, se busca recuperar las alcaldías perdidas. Porque a ver, a mí me tocó, ¿eh? Eh, yo fui testigo. Eh, de hecho, este, pues como reportero, como conductor, ahí este, eh, una cosa inédita. Eh, se dividió la ciudad y es legal, pero eh, se busca recuperar las alcaldías perdidas en las elecciones pasadas. Ricardo Peralta. Saucedo aspirante de Morena encabezar los comités de la defensa de la cuarta transformación en la Ciudad de México está en la línea telefónica, ¿cómo está Ricardo? Querido Manuel, me da mucho gusto saludarte, muy bien, muy contento y precisamente hablando de ese tema
12: en principio te agradezco por este espacio en este día de eclipse pues tenemos que buscar que la Ciudad de México no se eclipse en el 2024 ¿Tú, tú, tú eres creyente de eso? Recuscar... ¿Tú eres
3: creyente este, Ricardo? No, absolutamente
12: no <risa> <risa> okay. Por supuesto que no, es, es simplemente una metáfora, mi querido Manuel, porque sí creemos que la Ciudad de México con el descalabro que tuvo en el 2021, refiriéndonos okay. sin duda a lo que ocasionó y los muchos motivos que hoy se ocasionaron, que ocasionaron, perdón, uh -huh. que se hayan perdido esas nueve alcaldías en el bastión de la izquierda mexicana, uh -huh. tienen solución. Uno de los motivos, sin duda, Manuel. Pues es que muchos de los actores que siempre habían participado y que han participado en política, cosa que es muy legítima, ya no dieron una oferta política a la ciudadanía cuando fueron los tiempos del 2021, los tiempos electorales me refiero, y que hoy se tiene que refrendar un compromiso diferente con personas diferentes en una oferta fresca que eventualmente se vaya dando hacia el electorado de la Ciudad de México ah, para recuperar pero, precisamente esas nueve alcaldías. Sí,
3: pero es Morena, ¿no? La que encabeza aquí la, la Ciudad de México.
12: Sin duda, Morena, me refiero. Eh, hoy por hoy, eh, estas nueve alcaldías que perdió Morena, Ajá. una que, que no se ha podido... Pero el resto, que ya en alguna ocasión se habían gobernado por algún partido político relacionado con la izquierda mexicana. Pero ahora Morena, que tiene este enorme reto, no solamente de mantener la estructura de gobierno Ajá. a través de quien vaya a ser en principio la o el coordinador de la defensa de la transformación y después que se convertirá en candidato y eventualmente pues lograr que se gane la Ciudad de México. Obviamente el trabajo que se tendrá que hacer hacia abajo, jerárquicamente hablando, pero también conforme a la división política de la Ciudad de México, que son las alcaldías, uh -huh. es un trabajo vital porque también tiene que ver con la representación de lo que se ha denominado el plan C, que es decir, que se tenga la mayoría tanto en el Congreso, tomando en cuenta el Senado, la Cámara de Diputados Federal, y, por supuesto, el Congreso de la Ciudad de México. Y hablo, por supuesto, también del resto de las ocho entidades federativas donde va a haber elecciones en el 2024, querido Manuel.
3: ¿Cuál es tu aspiración, Ricardo?
12: Mira, la verdad es que hoy estoy sumado con la intención de ser uno de los factores, porque tú sabes, tenemos una agrupación uh -huh. política nacional, sí. que es la Alianza Patriótica Nacional, uh -huh. que tiene presencia en 23 estados de la República y en todas las alcaldías de a la Ciudad de A semana. nivel nacional. Así es, uh -huh. pero particularmente en la Ciudad de México queremos ser uno de los coadyuvantes para lograr ese objetivo que uh -huh. es recuperar las nueve alcaldías, tener la jefatura de gobierno de nueva cuenta uh -huh. como ha sucedido ya tradicionalmente en, la, en, en nuestra Ciudad de México, como uh -huh. una ciudad de derechos, pero sin duda va a haber un proyecto local donde vamos a seguir trabajando. ¿Tú lo vas ya a encabezar? Lo quiero encabezar, lo estoy encabezando, es un trabajo local. ...que vamos a participar todo un equipo político que nos hemos integrado precisamente en esta agrupación política okay. nacional... ...hoy lo refrendamos, incluso, déjame platicarte, date una primicia... ...hoy inauguramos la Casa del Movimiento que está dentro de las instalaciones de la Alianza Patriótica Nacional de Morena... ...con la presencia del de presidente estatal de Morena en la Ciudad de México nuestro compañero Sebastián Ramírez, que nos hizo favor de inaugurar esta Casa del Movimiento. Él es presidente hicimos... de Morena aquí en la capital. Es correcto, es uh -huh. presidente de Morena aquí en la capital. Y este evento masivo de credencialización, el día de hoy tuvimos un poco más de 800 personas que se credencializaron como primer día y nuestro objetivo es que se vayan sumando cada vez más casas del movimiento en cada una de las alcaldías, como ya se está haciendo, pero con la de la mano y con... Okay. El acompañamiento de la y la simpatía de la gente de la Ciudad de México, que cada vez
3: crece más. A ver, entonces, eh, para poner las cosas claras, eh, ¿sería un movimiento apoyando a Morena o sería un poquito independiente? Platícanos, este Ricardo.
12: En todos los casos, Ajá. lo que nosotros estamos haciendo como agrupación política nacional, reconocida por el IN incluso fuimos la primera agrupación política reconocida en este sexenio, uh -huh. es apoyar a Morena en todo lo que tenga que hacer y quiera hacer precisamente para tener una mayor afiliación y mayor convencimiento con el electorado. Uh -huh. Nosotros somos un brazo político de Morena, así nos consideramos, okay. hoy que estuvo ahí nuestro compañero Sebastián Ramírez, el presidente Morena de la Ciudad okay. de México, inaugurando esta casa, pues precisamente es refrendar nuestro apoyo a Morena, refrendar el apoyo a los que eventualmente sean los candidatos, okay. y por supuesto también difu difundir la ideología y recuperar al electorado que eventualmente Oye, se haya equivocado en el pasado.
3: Ricardo, ¿te gustaría ser jefe de gobierno?
12: Bueno, pues en este algún día sí. En este momento ya no soy parte de las listas que ya el día de ayer se definieron. Uh -huh. sí. eh, fueron cinco candidatos. Eventualmente, por supuesto, quién no quiere gobernar la ciudad de México, quién no quiere vale. gobernar el país, es el, el. Yo creo que el honor máximo que puede tener un patriota okay. como yo me considero.
3: A punto de vista tuyo. Eh... Eh, digo, la capital pues es, es muy grande, igual el país, pero eh, hablando de la capital, ¿qué, ¿qué carece la capital y qué se necesitaría reforzar, Ricardo?
12: Bueno, el, el tema de la movilidad, sin duda, es uh -huh. el gran tema. Yo creo que la calidad de vida de los citadinos y de toda la gente que viene diariamente, que en suma son más de 20 millones de personas, pero que van y vienen cuando menos son 8 millones de personas, pues evidentemente la utilización de los servicios urbanos de nuestra ciudad Lo utiliza toda esta población de la megalópolis uh -huh. Y requieren un proyecto a 50 años, querido Manuel okay. Se tiene que recuperar la calidad de vida de las personas que transitan Y se transportan en la Ciudad de México En todos los sistemas de transporte de nuestra ciudad Y esto va muy de la mano, sin duda, también con el tema de la seguridad Con, el, con modernizar uh -huh modernizar los mercados públicos, eh, dignificar el comercio popular, eh, reconocer la seguridad social en toda la gente que no la tiene aún en la Ciudad de México, precisamente porque no se ha hecho lo necesario uh -huh. por parte de la gente que emplea a Bien. distintas personas para que todos tengan una ampliación en la seguridad social de nuestra ciudad. Son tantos temas, pues sí. pero yo pondría... Los tres primeros, el tema de movilidad, seguridad pública, sin duda, sí, seguridad. y claro, el tema, el, el tema relacionado con la seguridad pública, sí, que es básico y, y esencial pues, en todas las alcaldías. Tú
3: eres este experto, eh, por el cargo bueno que ocupaste, y la verdad es que, pues sí, ahí, ahí va, ¿no? Eh, las, las visiones de, de, de cada uno. Y yo te agradezco mucho, este Ricardo, que hayas conversado con nosotros, y si lo permites, pues estamos en comunicación.
12: El agradecido soy yo, querido Manuel, les mando un abrazo, estoy aquí en casa de, de mi mamá espiritual, aquí en la, okay. en la alcaldía de Álvaro Obregón. Un saludo para todos y que tengas muy buena tarde, mi querido
3: Manuel. Igualmente, igualmente, Ricardo Peralta. Él es aspirante de Moreno encabezar los comités de defensa de la Cuarta Transformación aquí en la capital, dos de la tarde con 46 minutos. Mujer Plena con
2: Paulina Mosurrutia.
3: en la línea telefónica, Paulina Amosurrutia eh, fíjate que no sabía eh, a ver, espérame, eh, día a ver, dónde está Paulina el
13: miedo, día de la niña
3: <ríe> ya lo oh. encontré
13: fíjate que mucha gente me ha dicho como ¿por qué? apúntele bien de... no, porque queremos un día de la niña cuando ya hay un día de la niñez pero la realidad es que la ONU lo marca porque hay muchas deudas y sobre todo en países como el nuestro para las niñas Falta de educación, falta de seguridad, falta de políticas públicas que lo apoyen y es por eso que la ONU marca este día, que específicamente este año habla pues, de la apertura para la tecnología y que las niñas puedan tener esta ventana al mundo y que tengan pues ni más ni menos que los mismos derechos y también claro las mismas obligaciones sí. que los
3: niños no fíjate que crecimos en mundos distintos ¿no? evidentemente eh, tú y yo quizá jugábamos con yoyos eh, jugábamos con valeros, jugábamos con muchas cosas, los niños actuales eh, se enfrentan a muchos retos, bueno y uno de ellos pues son es la tecnología y la tecnología está presente pero también es eh, una partitura para que digas oye ¿qué hago con esto, ¿no?
13: Absolutamente. Los reclamos si podríamos decir esta palabra para este día de la niña es uno que se amplíe la tecnología para que puedan tener estas oportunidades uh -huh. de estudio que desgraciadamente en muchas zonas lo sabemos las mujeres están marginadas, sí. tienen matrimonios infantiles, arreglados, que no puedan tener absolutamente una educación de calidad, que repercuten que no tengan autonomía económica y que como sabemos, pues está muy ligado a la reducción de violencia en la mujer, es decir, una una niña Educada, va a ser una mujer que va a poder tener oportunidades de trabajo, que va a tener autonomía económica y entonces se puede ver a la par del hombre,
3: ¿no? Sí, por supuesto, porque a un hombre se le reconoce y siempre se le ha reconocido. Oye, fuiste pues grande aquí en ese sentido, pero es, se minimiza de repente la situación Oye, pero... y estamos en pleno siglo XXI, ¿eh? O sea, sí, pero parece sí, que, que estamos en el siglo XIX.
13: Definitivamente las mujeres siguen pidiendo perdón y permiso por estudiar, por desarrollarse, ¿Sí? por, ten por tener una carrera y hoy tenemos que enseñarle a las niñas y que va a sonar frase de, de muñecas, pero que pueden ser lo que quieran ser no claro. y eso incluye ser madres al 100% o no serlo o equilibrar estas relaciones eh, eh, familiares con un trabajo y ese es también el segundo tema nos está faltando formar a las niñas en, en temas socioemocionales para ser corresponsable y complementaria con el hombre y también otra deuda grave que tenemos es enseñarles para que tengan protección psicológica, uh -huh. sexual y física, porque bueno, A como ver, viendo y es, dime, dime, dime,
3: el primer núcleo de la educación, pues, es la familia, no, o sea el más cercano y el que debe educar primero, ¿no? Digo, para eso, para eso es la familia. El segundo núcleo, pues, es la escuela, y, y evidentemente, pero entonces, ¿dónde estamos parados? Porque Creo
13: que los dos lo estamos fallando, ¿no? Todavía educamos mucho en rol de género, me refiero a levántate hijita para que le sirvas a tu papá y sí, hay que servirle al papá, pero el hermano también lo puede hacer y también le podemos servir a la... Cansado, es decir, tendríamos que educar niñas autónoma domésticamente pero también fuera de casa y a los hombres también. Eso como bien dices, el primer círculo es en la familia y luego en las escuelas, pues generar estos programas de educación socioemocional que les permita desarrollar y, y equilibrar estos procesos que nos vuelvan una sociedad más justa para las niñas y por ende que protejamos a la familia. Es decir, si no enseñamos a los niños y a las niñas a ser un equipo, no van a generar familias a futuro porque ya muchas no se quieren casar y esto sí. reduce la seguridad de los niños y de la sociedad entera. Entonces, bueno, este día fue el miércoles, pero no lo queríamos dejar de pasar claro. contigo y de hablarlo porque hoy tenemos que dialogar con nuestras niñas ver cómo se sienten qué estamos educando en ellas para que como los hombres, niños y niñas sean dignos, plenos y vivan en una sociedad de paz
3: Qué interesante, la gente que te viene escuchando Pau, ¿en dónde te puedes seguir o dónde puedes seguir las redes sociales?
13: Yo que especialmente esta semana en Unión Mujer en Twitter, Facebook e Instagram estuvimos subiendo muchos contenidos ligados a la autonomía a la seguridad de las niñas así que esperemos que los disfruten y hasta pusimos un QR con una serie de preguntas para dialogar con nuestras niñas porque tienen un mundo maravilloso dentro de, de su corazón y de su mente y la cosa es nada más tocar a la puerta y escucharla
3: bueno pa oye te mando un abrazo
13: un abrazo a ti y gracias por todo por el espacio y por todo lo que haces para que se escuchan este tipo de voces, tan necesarias en la sociedad.
3: No, bueno, pues ahí está, Paulina Mosurrita, muchísimas gracias. Un abrazo. y este Nos están llegando muchas preguntas eh, en torno al eclipse. Bueno, pues digo, y como les dije, cada quien pues tiene sus creencias, eh, pero lo que sí les voy a decir, y esto sí es noticia, ahí le va, eh, la Comisión Nacional del Agua. Eh, a través del Servicio Meteorológico Nacional, dio a conocer a través de su más reciente comunicado, que va a ser ahorita una semana pues bastante complicada en cuanto a clima. Eh, por ejemplo, los que vivimos aquí en la zona metropolitana, bueno, este, tendremos afectaciones, ¿sí? entonces si va a salir, pues hágalo con cuidado, eh, pues lleve un paraguas, etcétera. Y yo lo invito a visitar www.heraldodemexico.com.mx Dice por acá, ¿dónde puedo seguir el eclipse solar? El eclipse Solar, pues ya. Este, fue ya, ya tuvimos este, incluso un poquito de análisis y en las redes sociales, pues también hay hay bastantes fotos muy buenas, ¿eh? por cierto, muy, muy buenas. Este, dice por acá, esta mañana el cielo se oscureció en algunos estados del país durante el eclipse solar anular. El fenómeno, que por cierto, bueno, ahorita esto. Of the record, les voy a platicar, <risa> casi me equivoco en televisión en la semana, en vez de anular, casi la riego. Pero bueno, el fenómeno astronómico más esperado del año, eh, que pudo observarse desde diversos puntos de Estados Unidos, de América Latina, y con, bueno, pues algunos anteojos y ya saben, ¿no? Eh, pues eh, también telescopios y... No, y hay, y hay bastante caros, ¿eh? bastante caros, pero bueno... Oye, vamos a ir a la pausa, tenemos más información, no se vaya porque seguramente el tema le va a interesar. Regresando de la pausa, le voy a platicar cómo afiliar a su pareja o concubina al Seguro Social. Zona de Noticias, a través de Heraldo
11: Radio.
5: imaginándote metiéndome de todo preguntándole a dios el por qué no me levanto tocándote aquí mirando el reloj que no para de dar vueltas como yo y ando por ahí bebiendo en la ciudad buscando qué hacer desde que tú no estás de tu cuerpo ya yo soy usuario y el tocarte se volvió necesario y ando por ahí bebiendo en la ciudad buscando qué hacer desde que tú no estás. De tu cuerpo ya yo soy usuario y el tocarte se volvió necesario y ando bien loco, me estando y alcohol viendo el sol, mirando la foto, tú en casa con mi chor, regreso ya por favor,
2: que yo te vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía, si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio que es zona de noticias a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia aquí en la zona metropolitana es el 98.5 de FM y también a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana y también a nivel internacional. Bueno, eh, hay una página. Una página en particular que me gusta mucho eh, se llama Día Internacional de. ¿Por qué? Pues porque recopila pues, prácticamente todas las efemérides que son a nivel mundial. Por ejemplo, eh, digo, eh, para dato curioso, Día Mundial de la Costurera. No, eh, a ver ahí le va. Mire, le pongo clic y, y le platico. Dice, es difícil encontrar el origen y el año de esta celebración, pues por la carencia de fuentes y datos oficiales. Sin embargo, en muchos países se celebra cada 14 de octubre el Día Mundial de la Costurera. Pues para agradecer a estas mujeres y ojo eh, lo que dice mujeres por su ardua y diaria labor en la creación y confección de prendas. Pues sí, porque esta labor, eh, digo, a pesar de que estamos ya en avanzados, eh, la venía y la viene haciendo en un 80% mujeres. Y bueno, pues las celebraciones son realizadas por empresas de la industria textil, sindicatos, costureras, eh, particulares también que trabajan desde sus hogares. Un saludo y un reconocimiento de verdad. Bueno, pues ya son las 3 con 2. Mexicanos ah no, este es TikTok como... <risa> Una disculpita Ángel Arellano, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? Muy bien, muy bien,
4: mi estimado Manuel ¿Qué te parece si vamos a esta hora Tres de la tarde con dos minutos a un resumen de noticias?
3: ¿Te parece bien? Vamos Bueno, pues adelante
4: Esta mañana, hora del centro de México, se venció el plazo extendido que el ejército israelí fijó para que la población civil en el norte de la Franja de Gaza pudiera escapar hacia el sur. La agencia de noticias AP reporta que familias completas caminan penosas ante una posible invasión por parte de las tropas israelíes. El Museo de Louvre, el museo más visitado del mundo, con hasta 30.000 entradas al día, así como el Palacio de Versalles, desalojaron sus, a sus visitantes por una amenaza de bomba, mientras Francia está en la alerta máxima antiterrorista. La canciller mexicana Alicia Bárcena recordó al Estado de Israel que aún la guerra... Tiene reglas, por eso dijo que tuvo contacto ya con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo para apoyar a la mexicana Bárbara Lango, quien se encuentra en la Franja de Gaza. La funcionaria dijo que están intentando que salga por Egipto, pero Israel no permite la salida de nadie. Morena publicó anoche los nombres de quienes participarán en la encuesta que definirá las candidaturas de ese partido político en los estados que tendrán elecciones. Son Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Ciudad de México, en donde se va a elegir jefa de gobierno o jefe de gobierno. El director de la policía de San Quintín, Mario Martínez, fue asesinado afuera de su domicilio la noche del viernes allá en su casa de Ciudad Juárez, Chihuahua. En los deportes, México se enfrenta a Ghana este sábado en partido amistoso como parte de su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026, de la que seremos anfitriones, nuestro país será anfitrión junto con Estados Unidos y Canadá.
5: Estamos escuchando
4: a el artista puertorriqueño Bad Bunny, al cantante al cantante, al cantante Bueno, pues cantante que es artista Bad Bunny, quien hace unos días lanzó su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar Controversial como siempre dicen, esta vez le tocó a uno de nuestros pues en nuestras figuras, se trata del piloto, el Checo Pérez, Sergio Checo Pérez, piloto de Fórmula 1, a quien hace referencia en esta canción Mónaco, segundo sencillo del álbum, uno de los versos de la canción dice Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos, primero llegó Verstappen y después Checo.
3: ¿Qué ¿Por qué parranacía <risas> Checo Pérez? ¿Por qué? a ver, yo me pregunto por qué. Pero bueno, pues eh, el luto y la verdad de lo que ha tenido... Pues esta interpretación, no sé si se le puede llamar, eh, está impactante, ¿eh? las reproducciones que tiene, bueno, pues ahí está, digo, es un artista, sí, eh, artista involucra muchas cosas, ¿no? También. Oye, oye dice, dice Bad Bunny que primero
4: llegó Verstappen y después Checo pero hasta donde recuerdo, Checo Pérez ganó el premio
3: de Mónaco, ¿no? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando se aventó a la alberca con Felipe Calderón? Sí, el tema de Mónaco, por ejemplo, es que no puedes rebasar prácticamente. O sea, Así como sales, casi acabas. Sí, es como si fueras no sé en Guanajuato. Es un ¿dónde? circuito callejero.
4: Sí, sí, sí. Así que... Pues ahí está, Cualquier Cualquier pretexto es bueno para una canción. Eso De sí, nada más. Eso sí. También. Vamos a dejar un ratito al buen Bad Bunny y continuamos aquí en Zona de Noticias. Venga, pues.
5: Los pompis, los senos. Y a mi hate el un F40 sin los frenos. Pa', qué? ¿Pa que se estrellen, ¿Eh? pa' que se maten. Rojo, blanco, negro, mate. cual tú quieres? Pa', qué? ¿Pa que se estrellen, ¿Pa, pa' que se maten. Que pa' descansen, yo sigo en el yate. Hey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos, Primero llego, vete a pender, si Pablo me viera dirá que soy un berraco Ustedes hablando mierdillo, lo mío por Monaco Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos Están hablando, solo están hablando con el eco El signo del dinero ese es mi nuevo zodiaco Prende un fili, la familia está
2: Gastrolab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal
3: Bueno, pues llegó una de las secciones consentidas aquí que es GastroLab con mi querida chef Paulina Abascal. Y me da mucho gusto saludarte, Pau, ¿cómo estás?
0: Hola, Manuel. Ay, a mí también me da muchísimo gusto saludarte. ¿Todo bien? ¿Tú qué tal?
3: Muy bien, aquí ya listo con el recetario y la pluma. Muy bien,
0: pues vamos a hacer una gelatina de horchata. Okay. ¿Te, te antoja?
3: Me parece perfecto. Bueno,
0: vas a poner dos tazas de arroz. Ajá. Con tres tazas de agua. Ajá. Una raja de canela.
3: De canela, ajá.
0: 360 mililitros de leche evaporada.
3: De leche evaporada, ajá.
0: 360 de leche condensada.
3: ¿Cuánto otra vez, perdón?
0: 360. 160.
3: De leche condensada. De leche. Uh -huh. Condensada.
0: Ok. Un chorrito de vainilla. Uh -huh. Y 200 mililitros de agua para hidratar la grenetina. Agua. Canela para espolvorear. Y
10: canela. Ok. No tengo.
0: Entonces vamos a colocar tu arroz con agua y canela en la lumbre, para que esté un muy buen rato hirviendo, pero muy lentamente, o sea, fuego muy bajo, para que todo, todo, todo el, el almidón del arroz lo podamos extraer y podamos tener una horchata buenísima.
3: Ok, entonces colocar el arroz con agua eh, y canela en la lumbre, ok, listo.
0: Una vez de que ya pasaron alrededor de 20 minutos, apaga y vas a esperar a que se enfríe para poderlo pasar por una licuadora.
3: Y pasar, ajá.
0: Ya que lo licuaste por completo, Manuel, uh -huh. vas a colarlo
5: uh -huh.
0: y vas a mezclar con la leche condensada y la leche evaporada
3: condensada y evaporada okay.
0: vas a hidratar tu grenetina con el agua que te había pedido los 200 mililitros Ajá. es decir que el agüita se la pones a la grenetina lo revuelves muy bien
5: uh -huh.
0: y lo metes 15 segundos al microondas
3: 15 segundos ok
0: y ya que pasaron esos 15 segundos Tú vas a mezclar esa, esa grenetina Con tu horchata Que ya tienes ahí
7: Ok, horchata previa Ajá
0: Lo vas a vaciar en un molde para gelatina Y lo dejas cuajar en el refrigerador
3: Uy, híjole Esto está delicioso <risa> Me encantan los postres <risa>
0: Y ya Manuel, una vez cuajada Nada más les espolvoreas canela por encima Y
3: listo Uy a ver, ahí les va, a ver si atendí bien la receta. Para los que nos vienen escuchando, por cierto, ahí, si van en el carro, si están en casa, eh, dos tazas de arroz, tres tazas de agua, eh, media raja de canela, 360 mililitros de leche evaporada, 360 de leche condensada, un chorrito de vainilla, eh, vamos, eh, 200 mililitros de agua para hidratar también todo lo que. Eh. Bueno, vamos a colocar el arroz con agua. Y este vamos a ponerlo en la lumbre para que empiece un poquito a evaporar. ¿Es, ¿es correcto? Correcto. 20 minutos. No para que se evapore, sino
0: para que el arroz suelte toda su, su almidón que tiene. Ah, el
3: almidón, ok. Una
0: horchata mucho más concentrada.
3: 20 minutos, lo apagamos, lo dejamos enfriar. Eh y después vamos a pasar a la licuadora hay que colar y mezclar la leche condensada y lo que le platiqué anteriormente hay que revolver y meter 15 segundos al micro, digo ya después de que lo tienes y eh, bueno pues después sacas ay, es que no sé si escribí bien eh, lo
0: vamos a dejar cuajar en el refrigerador
3: aquí está, sí, es cierto en el refrigerador eh, previa y mezclar
0: Uh -huh. oh. Lo vas a meter para que se cuaje en el refrigerador ah, okay. Para que luego puedas espolvorear con canela en polvo Y ya tengas tu gelatina de horchata
3: Y listo para servir Y
0: listo para servir
3: Uy, qué rico Sobre todo se agradece estos postres Digo, la temporada del año como que ayuda, ¿no?
0: Sí, ay no, Manuel, esta gelatina en cualquier temporada está deliciosa.
3: Sí, sí, sí. <risa> Le dije, bueno, luego invítame, por favor, Pau, ahí a Gastrolab. Ah,
0: ya sabes que es tu casa siempre, por favor.
3: ¿no? Gracias. Oye, la gente que te viene escuchando, ¿en dónde te sigue? Y, por supuesto, ¿dónde te ve también?
0: Acuérdense que estamos lunes, miércoles y viernes al estilo de Paulina Bascal a las 11 de la mañana. También estamos martes y jueves por Gastrolab. Y bueno, nos pueden seguir en todas las plataformas de la, del Heraldo Media Group y en las mías propias, que es Paulina Bascal, el que tiene la palomita azul para que no acepte imitaciones.
3: Bueno, pues te mando un abrazo y nos escuchamos dentro de ocho días.
0: Gracias Manuel, que tengan muy bonito fin de semana a todos.
3: A ti, gracias Paulina Bascal, tres de la tarde, trece minutos.
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram, arroba Samacona al aire.
3: Seguramente, seguramente este tema le va a interesar a quien nos viene escuchando. A ver, eh, ¿cómo afiliar a mi pareja oh, o bueno, concubina, si es que lo tiene, al Seguro Social? Y en la línea telefónica me da mucho gusto saludar a Luis Enrique Díaz Mirón, abogado por la Escuela Libre de Derecho y socio del bufet Díaz Mirón y Asociados. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Hola, Manuel. Gusto saludarte. Igualmente. Oye, ya puse en contexto. ¿Por dónde empezar?
14: Pues mira, eh, el concubinato es una situación que se da de hecho más que de derecho, como el matrimonio. Pero no por eso deja de tener efectos jurídicos que son bastante eh, trascendentes, inclusive y similares a los efectos jurídicos que tiene un matrimonio. Entonces, el hecho de que una persona tenga un concubino o una concubina... Eh, ¿Y qué, qué debemos entender por esto? Pues que llevan más de cinco años viviendo como pareja o que tengan hijos en común. Ojo, y no exista el matrimonio previo al concubinato, digamos, eso excluiría que se pudiera formar el concubinato. Uh -huh. eh, entonces, se da materialmente el, el, el concubinato para efectos jurídicos y es normal que las gentes, las personas piensen que al no estar casados, el concubinato o el, la concubina, el concubino, pues no tengan derechos a, 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 a como si estuvieran casados. No las personas se sienten que están así nada más como arrejuntadas, pero es una situación de hecho que cada vez es más normal en nuestro país. Bueno, al menos sí. gente este caso hay más gente escoge vivir juntas
3: totalmente. Y es una recomendación enorme. ¿eh? O sea, la que estás diciendo, porque como bien dices, pues eh, cada vez y según eh, las estadísticas, ¿eh? va a la baja, a la baja, a la baja de repente. Pero qué recomendación para ahí este Luis Enrique?
14: Pues mira, el eh, el, el INSS no no contempla en, en su ley este, este tipo de situación, pero sí es algo que ya tienen asimilado para efecto de la prestación. Entonces eh, el, el, el derecho habiente tiene que ir a hacer un trámite en el, en el INSS. Yo uh -huh. les recomendaría que fuera a la subdelegación que le queda más cercana sí. o a la unidad médica familiar que le corresponde para su atención y que ahí lo y que ahí lo asistan, uh -huh. eh, y es un trámite que no tiene costo, que simplemente tiene que llevar documentos eh, y proporcionar información para que su pareja quede dada de alta como beneficiario, y eso es algo que pues, absolutamente ya está normalizado para efectos de trámites en el IMSS. No es algo que se tenga que dar una batalla jurídica, no ah, tiene uno ¿sí? que llegar con abogado, no tiene que ir a través de tribunales, Siempre y sencillamente tiene que acercarse a hacer el trámite llevar los documentos que le van a pedir eh, y poder dar de alta a la persona que para efectos reales y materiales, pues pueden estar pensando que no tienen ese beneficio y carecer de atención médica cuando la deberían de recibir como beneficiarios.
3: A ver y, y es importantísimo, ¿no? Porque este de repente estamos aislados de todos estos temas, pero también es muy importante, ¿no? Lo que nos estás diciendo. A ver eh, dentro de lo que acabas de decir, eh, ¿quién sería, por ejemplo, más vulnerable? O por ejemplo tú que dirías. Oye, sabes qué lo les recomiendo a estas personas, a estos y, y este y pues sobre ahí actuar. Pues
14: mira, yo creo que las personas que llevan muchos años una vida viviendo juntos y que nunca han tenido esta esta inclinación de ir a dar de alta a su concubino, a su, concubino su concubina como derecho y no tienen esa seguridad yo creo que ellos son los que deben de hacerlo de manera más más inmediata no porque es una situación material eh, que ya es algo normalizado que probablemente no cambie en el resto de sus vidas es su pareja de para siempre no eh, tanto como si estuvieran no se hubieran casado hace años los los que llevan los que llevan viviendo juntos segundo lugar las personas que, que, que empiezan a ser una familia eh, en el sentido de que los hijos van a ser beneficiarios van a ser derechohabientes naturales por ser hijos de un de un de un derechohabiente perdón los hijos van a ser beneficiarios naturales por ser por ser hijos de un derechohabiente pero la madre o padre de, de, de este derecho de estos hijos que son concubinat concubinos del derechohabiente pues también pueden llegar a tener necesidades que deriven o no del estado de maternidad. Eh, y es importante que puedan tener ese, ese beneficio, lo usen o no. Eh, aparte de que para el final de la vida, ojo, ya estando dando, dado de alta eh, como beneficiarios, podrán también tener un beneficio en caso de muerte del derecho derechohabiente en el seguro de vida por un seguro de viudez o de orfandad para los niños.
3: Ok. Oye, la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, Luis Enrique, eh, pues, ¿hay dudas? ¿Dónde te puede escribir?
14: Mira, cualquier duda que tengan, yo con mucho gusto los atiendo. Estoy en bufete Díaz Mirón, eh, 56 05 o 55, 56 05 uh -huh. y en correo en lediazmiron.com. Así me encuentran también en las redes como Mirón. Y estamos a sus órdenes y con mucho gusto. O si sea, es algo en lo que nosotros, como asesores laborales, de manera más más eh, general, no podamos atenderlos por ser una duda muy específica, absolutamente con mucho gusto los, 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 Canaliza. los, los, los canalizamos con alguien que sea especialista en lo que ellos necesitan.
3: Luis Enrique, muchas gracias y como siempre, qué gusto.
14: Hombre, el gusto es completamente mío, Manuel. El otro día ya no me pude ni despedir de ti porque me puse a dar clases y ni te dejé hablar, pero te agradezco
3: siempre. Tu, tu no, maestra. pues ya sabes, aquí bienvenido siempre. Eh, y pues ya prácticamente colaborador. Muchas gracias, Luis Enrique. A tus órdenes, Manuel, a tus órdenes. Luis Enrique Díaz Mirón, eh, bueno, pues ahí está, eh, que por cierto, pues es abogado de la Escuela Libre de Derecho y socio del Buffet Díaz Mirón y Asociados 3 con 20.
2: Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
3: A ver, hay un tema aquí que está medio escabroso Meta, está considerando a ustedes, Radio Escuchas, cobrar por acceso a Facebook O oh, quizá no Tú sácanos de la duda, Juan Guevara, ¿cómo estás?
15: Mi querido hermano Zamacona, así es Tú pagarías 14 dólares al mes por una versión de Facebook sin ningún tipo de eh, anuncios o 17 dólares al mes por Instagram.
3: Te voy a ser muy sincero, ya casi no ocupo Facebook. O sea, Facebook ya de verdad no lo ocupo. Instagram sí lo ocupo y tú lo sabes.
15: Sí, sí, es correcto. Fíjate que eh, esa es la, la experiencia de la mayoría de los usuarios. Facebook... Está teniendo eh, Facebook está teniendo un tema interesante porque está perdiendo usuarios de una manera muy fuerte y además de eso el, 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 lo importante aquí de mencionar esto es que los usuarios que tiene Facebook eh, pues deja, están de, están dejando de eh, acceder a Facebook. Instagram es otra historia. Instagram es una red uh -huh. que al día tiene mucho más uso, mucho más uso eh, pero, pues, como tú sabes, Meta está teniendo problemas por dos razones. Uno, porque, en lo que les acabo de mencionar, eh, los usuarios de Facebook ya no entran a Facebook. Sí. O sea, eh, tienen su cuenta y quizá sí. la tienen como porque no la han podido cancelar, alguna cosa así, pero ya la realidad de las cosas es que entran muy poco. Eh, y esto está generando unos serios problemas para eh, Facebook, porque pues todos sus usuarios que entraban y venían anuncios, o toda la actividad que existía eh, de los usuarios en Facebook, pues ya no la tienen. Y eh, lo que hizo eh, X o X o Twitter, de dar un acceso mensual por una cierta cantidad, ha llamado la atención en ciertas redes, en este caso Meta. Que, bueno, pues si Twitter, si Twitter lo hace y Twitter te da una versión. Ex
3: Twitter, ¿no? De,
15: de, 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 sí, 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 claro. O sea, si X te da una versión eh, premium de, de X o de Twitter uh -huh. por X número de dólares al mes y además te da la eh, identificación y la marquita azul y todo ese tema, bueno, ¿por qué no Facebook, que es una red más grande, o por qué no Instagram, puede cobrar 17 dólares al mes? Ahora, esto esto se va a definir en las próximas semanas. Esto es algo que hay unas serias conversaciones dentro de Meta, porque Meta no está, no está generando el dinero que necesita generar a través de Facebook. Facebook es una red eh, decadente, es una red que va hacia abajo, eh, y ese es un tema. Eh, entonces, ¿cómo va a afectar esto al usuario? Bueno, si se, si se llega a dar ¿Es estas no? versiones gratuitas eh, o estas versiones de paga, en las redes sociales, en el caso de Meta, bueno, pues de repente vamos a despertarnos y no va a tener que decir, bueno, si quieres acceder a Instagram, tienes que tener una suscripción mensual de 17 dólares. Eh, la pagas o no la pagas, si no la pagas, te van a llenar de anuncios completas todas las versiones de, de la línea de tiempo o el, el timeline o tu muro, etcétera, de, de publicidad. De manera que lo hagan pues, prácticamente la experiencia imposible para aquellos que decidan no pagar el acceso a Facebook uh -huh. o el acceso a Instagram eh, ese es un primer lugar y en segundo lugar, todos aquellos, todos aquellos negocios que tienen eh, páginas tanto en Facebook como en Instagram, que venden a través de Instagram, que utilizan Instagram como una plataforma para poder eh, promover sus productos y sus servicios uh -huh. pues obviamente se van a ver afectados, porque la reducción de los usuarios porque la mayoría de usuarios va a decidir no pagar, eh, 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 va a tener una va a tener un, eh, una reducción de usuarios, sobre todo una reducción de ventas para todos aquellos que ponen anuncios en estas redes. ¿no? Eh, hay muchísimas empresas en México, en los Estados Unidos y en Latinoamérica en general, que viven de los anuncios que ponen en redes. O sea, generan sus clientes en base a los anuncios que generan en redes. Este bueno,
3: eh, vamos a vamos una pausa. ¿Me aguantas? Sí, claro. Vamos, rapidísimo. Pausa, volvemos.
2: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya Estamos de regreso en Zona de Noticias Con Manuel Zamacona Por el Heraldo Radio
3: Antes de la pausa eh, Platicábamos con Juan Guevara Y lo seguimos haciendo eh, Sobre el tema pues tecnológico Que hay eh, Está considerando pues eh, Ahora cobrar por acceso A Facebook eh, ¿En qué nos quedamos, mi estimado Juan? Bueno, bueno, ahí nos escucha Juan Guevara. Acceso a la información. Que bueno, pues le voy a platicar. Digo, antes de hacer eh, contacto. Por ejemplo, periodistas eh, y medios de comunicación nos toca contener. ¿A qué me refiero con contener? Pues sí, a, a verificar que le informamos como por ejemplo ahorita. Y usted tiene cómo informarse, pero adelante, ya le voy a platicar un poquito más adelante. Adelante, Juan Guevara.
15: ¿Qué pasó mi querido Manolo. Bueno, bueno nada más para lo, continuar lo que teníamos antes del corte, uh -huh. es que si, eh, si llega Facebook o llega Meta a implementar esta eh, eh, cargo al mes, va a tener un impacto importante a, los, a todas las empresas que se dedican a producir anuncios en redes y que viven de, eh, y de, que viven de ellos. Ejemplos de esto puede ser, bueno, empresas que ofrecen productos específicamente negocio a negocio o negocio a consumidor, que constantemente están anunciando sus productos o servicios en redes y el hecho de que Facebook o Instagram empiecen a cobrar 17 dólares al mes por acceso les va a generar un problema eh, importante. Entonces aquel, aquellas empresas que en este momento estén utilizando las redes sociales para anunciar productos, servicios, aquellos que tengan servicios que le prendan a otras empresas, pues tengan eso en consideración porque van a empezar a necesitar tener eh, redes sociales alternas, quizá como un TikTok, para poder empezar a traer a sus clientes y que no vayan a tener un bajón de, de, de ventas por el hecho de que eh, pues Meta decide empezar a cobrar $14 dólares al mes por Facebook, $17 dólares al mes por
3: Instagram, ¿no? pero, Bueno, eh, empezamos, digo, no, no es el mismo dueño, pero en, en el tema de Meta, por ejemplo, ¿no? Eh, pues poco a poco se aleja la gente porque la gente no va a pagar, Juan. La, la verdad, digo, es la realidad de las cosas y, y muy cercano, bueno, eh, va a pagar quien, pues, eh, quizá esté un poquito más expuesto, pero la verdad es que la gente que utiliza Facebook no va a pagar o tú dime lo contrario.
15: No, no, yo creo que no. Yo creo que eh, en la, eh, Facebook creo que va en un declive fuerte. Uh
3: -huh. Sí, sí, sí.
15: O sea, Facebook creo yo que vamos a dejar de tener Facebook en los próximos cinco años. Si uh -huh. no es que antes yo pienso que el concepto de Facebook funcionó cuando fue lanzado, pero ahora creo que los usuarios en general dejan de utilizar porque se ha vuelto una red social demasiado aburrida y sobre todo que ya no es eh, lo suficientemente interactiva con los intereses de los usuarios, en primer lugar. Eh, en el tema de Instagram, bueno, quizá Instagram tenga un poco más de resiliencia, de, de resistencia quizá a este tipo de cosas, eh, pero al final del día eh, el, el cobrar por entrar a una red social sí. no, es algo, no es algo que que sea sustentable en el tiempo, no, pues, sobre todo a largo plazo,
3: porque es Veamos el
15: ejemplo de Twitter, eh, veamos el ejemplo de Twitter, uh -huh. Twitter sigue teniendo problemas financieros, Twitter sigue siendo una red social que no genera dinero, y aunque han hecho lo imposible por cobrar y, y por hacer de alguna manera monetizar Twitter con suscripciones mensuales, no ha funcionado bien, y bueno, yo pienso que estamos viendo ya eh, la decadencia de redes sociales de Meta. Y creo que eh, Facebook va para afuera e Instagram si logra implementar este cargo mensual de 17 dólares al mes en las próximas semanas, pues hace una decisión que creo que va en contra de lo que el usuario
3: quiere. Oye, eh, aprovechando de tu expertismo, mi querido Juan Guevara, ¿cómo ves las redes sociales? Digo, eh, digo para cada uno, no yo creo que tiene una toxicidad, por ejemplo, Twitter, bueno, antes Twitter, ahora ex, eh, en cuanto a escupir, muchas cosas tóxicas, ¿no? Eh, Instagram tiene lo suyo, sí, yo, yo, yo ajá, tiene lo suyo en sí, cuanto pienso, a, sí, a ver. pues envidia también, porque digo de acuerdo a estudios, ¿no? Eh, lo mismo que Facebook, pero cómo ves tú las redes sociales, por ejemplo, a cinco años.
15: Bueno, mira, yo creo que hay un error grave en este momento eh, que está pasando Twitter. O sea, eh, una de las cosas que hizo Elon Musk cuando llegó es eliminar el, 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 las salvaguardas que tenía Twitter uh -huh. para evitar el que se replicara contenido falso. Sí. Eh, Elon Musk lo que dijo es esto esto viola la, la libertad de expresión, así que la gente tiene el derecho de publicar lo que se le pegue la gana en Twitter o en X, y eh, esto ha sido, pues, de que Twitter se haya vuelto una eh, red de noticias que era más o menos moderada para evitar contenido falso, pues ahora que se quitó esas salvaguardas, o quitaron salvaguardas, pues obviamente Twitter se ha vuelto extraordinariamente tóxico y sobre todo es un mecanismo de réplica de, 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 de réplica de noticias que no tienen contenido o que no son ciertas. Esto es en primer lugar. TikTok ha sido igual. TikTok es una red social que se, se, se caracteriza por el replicar eh, contenido equivocado. ¿Cómo veo yo las redes en cinco años, mi querido Samacola, Yo pienso que... Eh, eh, yo no sé si vayamos a tener redes sociales en cinco años. Creo que van a, van a sustituirse por mecanismos que van a tener algún impacto en nuestros teléfonos 10, 15 segundos como máximo. Yo pienso que lo que va a pasar es que las redes sociales van a mutar a otra plataforma que incluya parte de las redes sociales. Pero aquí el tema que estamos teniendo es que se han vuelto demasiado tóxicas y ahorita que estamos viendo la guerra sí. de Israel eh, y Hamas ha sido ha sido un ha sido complicadísimo el papel que han jugado las redes sociales en, la, en, el per en el perpetuar contenido que no tenga fundamento.
3: Qué importante análisis lo que acabas de decir, mi estimado Juan la gente que te viene escuchando, por favor en redes sociales, ¿dónde te encuentra?
15: Bueno, les invito a que me sigan en Juan Guevara TV se los repito, Juan Guevara TV para platicar de tu tecnología y contestarles todas sus preguntas y comentarios aquí en este espacio
3: muy bien, bueno, pues te mando un abrazo, muchas gracias.
15: Un abrazo, gracias.
3: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 37 minutos.
2: Agenda Cultural con Melisa Moreno.
9: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Nacional Cervantino es la fiesta cultural más grande de América Latina y con más de 2.200 artistas de 31 países, este año tienen programadas 44 funciones de artes escénicas y 64 actividades de artes visuales, cine y literatura. En conjunto tienen una desbordante oferta cultural que no para durante 17 días. El público vive una experiencia intensa y vibrante con múltiples opciones para todos los gustos y de gran calidad. Su sede no tiene comparación. La ciudad de Guanajuato, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y orgullosa de su pasado minero es una de las más bellas de nuestro país. En su edición 51 cuenta con invitados internacionales además de mucha música, danza, teatro y hasta ópera y Sonora y Estados Unidos son los invitados de honor para esta ocasión. Los eventos a los que se puede acceder de forma gratuita se llevan a cabo en la Lóndiga de Granaditas y para inscribirte tienes que registrarte en la página de Boletia. Recuerda que solamente es para acceso a gradas pues las sillas tienen un costo. El Festival Cervantino se realiza hasta el 29 de octubre y si quieres conocer todos los eventos y sus horarios solo tienes que acceder a festivalcervantino.gov.mx Autores, intelectuales, artistas, creadores y promotores de la lectura es la oferta de la Feria Internacional del Libro del Zócalo que se realiza desde este fin de semana hasta el 22 de octubre con la participación de más de 300 editoriales y 260 actividades para todo el público. Las charlas y discusiones girarán en torno a tres temas los 50 años del golpe de Estado en Chile el avance del neofascismo y la lucha feminista. A lo largo de 10 días los habitantes y visitantes de la ciudad se acercarán a un diálogo con importantes autores y comunicadores como Elena Poniatowska Oscar de la Borboya, Juan Villoro Francisco Hinojosa, Héctor de Mauleón, Jorge Pedro Uribe, Bernardo Fernández Beth, así como Marta Lamas, Fernanda Tapia, Héctor Zagal Francisco Cruz, solo por mencionar algunos. El encuentro aborda diversos temas de pertinencia social como la salud, los avances de la capital, la vivienda, el exilio la memoria, el quehacer cultural la libertad de prensa y como ya dijimos, el feminismo La Feria Internacional del Libro del Zócalo se realiza en la Plaza de la Constitución en un horario de 11 de la mañana a 9 de la noche. Si quieres conocer todas las actividades, solamente tienes que entrar a www.filzócalo.cdmx.gov.mx Con una trayectoria que define una época, Fermín Cuarto se erige como un rapero emblemático que marcó la escena musical mexicana en la década de los 90. A través de 14 capítulos, el autor nos sumerge en un viaje desde su clase baja en Nuevo León, enfrentando el bullying y sus primeros acercamientos con la música. Sí, señor, no solo revela cómo la música le otorgó una voz a los demonios internos que lo acosaban desde su infancia, sino también cómo su historia se entrelaza con la de toda una generación ávida de algo más allá del pop, impulsando un cambio en la industria musical. Su contribución al movimiento regio sigue siendo influyente hasta nuestros días. Este libro es más que una biografía, es un testimonio inspirador de lucha, cambio y autodescubrimiento. Sí, Señor Fuego, Sonrisas, Realidad y Dolor es de Grupo Editorial Literato Esta fue la Agenda Cultural de esta semana, yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Meliso Totota Nos escuchamos la siguiente
2: Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Zamacona al aire
3: Ya son las 3 de la tarde, ya con 41 minutos en el tiempo del centro del país. Bueno, pues eh, ya sabe que para cerrar con
7: broche de oro tenemos artistas, artistas reconocidos. Paolo Ruboli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Manuelo? Y muchas gracias por la invitación. Muy feliz, la verdad, de estar aquí con ustedes y bueno, pues este, presentando ahora sí que mi nuevo tema musical Ese compa eres tú, que sé que les va a gustar muchísimo. De hecho, ese vengo, compa eres tú. vengo a platicarte de ese tema tan interesante. Este es una canción para los mandilones, para todos esos Ándale. compadres que ya no nos los dejan salir. ahorita Está toda la producción, mira, ya, ya dijeron, ah, mira, es tu canción.
3: No, no bueno, a ver, si ven a Paolo, para los que nos vienen escuchando, por ejemplo, para los que van circulando, Paolo, esclava aquí, este, un... Una real claro. que se dice aquí muy bonita,
7: aquí de plata o de, de diamantes, mm. bien como debe ser. Claro, este traigo mi look tejano, traigo look mi, tejano. mi Tejana, mi sombrero uh, la, también, la, la, y chulada. bueno, pues uh la la chulada. De no, mira, este, pues es, es, mi look muy característico de Pablo, que ha ido evolucionando al uh -huh. paso de, de mi carrera desde que inicié. Y pues imagínate, empecé con el pelo de color morado, y ahorita es. pues ya traigo Tejana, es una evolución. ¿Y cómo cambió? Pues ha, ha cambiado impresionantemente. Ya traigo botas. Este eh, ya sabes el pantalón ajustadito que le gusta a las chicas, no? Que ahí me andan viendo en los conciertos a ver qué se asoma. ¿Te pasa? <risa> así no. Ya, la, verdad es, la verdad es que es una carrera que yo amo con todo el corazón uh -huh. y, y pues ha habido una evolución desde el principio, no? Siempre busco pues ofrecerle a todas las Paulovers que así se llaman mis fans. Paulovers. Pues, las Paulovers que les mandamos un, un besote y a, y a los hermanitos Paulovers también, porque hay hombres. Este un abrazo también que son las, los que están dedicando ahorita a la canción del mandilón, uh -huh. ¿no? Entonces, a todos ellos, pues, les mandamos un gran abrazo. Oye, ¿sí? platícanos, ¿qué estás haciendo eso con lo del mandilón? Mira, hay un tren muy interesante en TikTok que ahorita está, está yéndole increíble. Ajá. Este Es grabar haciéndose pues cosas de mandilones, sí. ¿no? Ya sabes, lavando, planchando. O sea, así como
3: ponerse el, pues, un mandil. <risa> un mandil. Porque el, la palabra mandilón viene de mandil. Claro. Un mandil, pues, es...
7: Bueno, era de, de la época del de, eh, 19, Claro. Que venía de ahí. Claro, pues mira, desde la pandemia se fueron, o se crearon más mandilones, yo creo, ahí. Y <risa> sí, no. Y aparte, bueno, pues también pues, va dedicado a los que ya no nos los dejan salir. En sí, yeah. de eso trata la canción. Yo tengo muchos compas y ahorita estoy, pues, digamos, iniciando una relación. Claro. Eh, estoy iniciando relación. Ah, ya está, siento raro. Eh, pero, <risa> pero eh, pues sí, ya no me dejaban salir a mis compadres eh, a, conmigo, no? Entonces ahí pues nació esta rola. Esta es una rola que no es de mi compadre posición Normalmente le canto al amor, hago cosas muy románticas y todo este rollo. Pero ahora pues es una canción romántica para el compadre y obviamente pues trae un, un, un lenguaje muy para el compadre. ¿no? Oye, platícale
3: porque hay mucha gente que nos escucha a esta hora. No por nada somos el mejor rating de todo el fin
7: de semana. Platícale este dónde te escucha todo. Claro que sí. Mira, yo estoy en todas las plataformas digitales, en todas. No hay ninguna en la que no esté. En YouTube hay muchísimos videos ya eh, que hemos estado produciendo y trabajando durante años. Eh, yo empecé con el de cumbia Andale. sí haciendo cumbias esas siguen todavía presentes en mi carrera en mi vida uh -huh. eh, pero también pues algo más romántico que ya en los conciertos pues era mucho dancing mucho baile baile y pues poca tomadera no era ya... entonces sí ¿Cómo está eso? entonces dijeron pues tienen que tomar. Necesitamos un momento para que se calmen tantito porque nos los vas a matar. Entonces, pues ya ahora llegó el momento de, pues de prender la lucecita y pues ya lo, empezó a hacer mis balas. ¿Qué ha sido lo más difícil? Eh, lo más difícil de mi carrera, creo que la pandemia. La pandemia pues para sí. todos los artistas nos nos pasó a a dar muchas enseñanzas. ¿no? Eh, yo pues traía un tour completo por los Estados Unidos, eh, un auditorio nacional, mi primer auditorio nacional y justo... Eh, cuando llegó cuando el momento de, de la presentación, sí. pues nos cayó el 13 de mayo yo tenía de 2020, tenía mi auditorio nacional y pues se, se cayó, no sé dijeron que lo pospusieron, pero a la mera hora nunca llegó esa presentación no fue fueron cosas que, que pues fueron cambiando, ahorita ya pues, pues, pues cosas que no se retomaron, muchas cosas se quedaron en el aire, muchos artistas también se perdieron y ya, cuatro ah, sí, pusieron días. ya restaurante, dijeron pues vamos sí. a medirnos a la comida, vamos a ir a hacer otra cosa y, y pues ya abandonaron, fue muy triste la verdad y poco Pocos fuimos los que logramos, los que estábamos en desarrollo, pues trascender la pandemia. ¿no? Sí,
3: no, yo te lo voy a decir. O sea, bueno, los charlatanes que, que fueron, no? O sea, uh -huh. de, del auditorio, pero bueno, eso queda ya mucho más para allá que para acá.
7: Claro. Oye, qué, qué viene ahorita para ti? Mira, ahorita, pues ese compa eres tú. Es el inicio de un álbum que voy a ir lanzando mes con mes una canción. El 2 de noviembre lanzamos eh, la, Esos Labios. Es una mm -hmm. canción que es muy romántica para ahora sí. Esos si Labios. Chicas, le estoy dando a esos Labios. ¿Qué iba a decir? ¿Aquí una... ¿Cuál? Miren, no empiecen de corriente. Mira, la producción nada más anda ahí con los ojos pispiretos. Oye, no seas así, ¿eh? No, 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 son, no. Son ¿por los qué? Labios, Son así. Son los Labios románticos. Y ¿no? Sí, no se pongan ahí de cochino, ¿eh? nada más sí, bueno. no este es, un, es una canción romántica Ajá. no de yo creo que a todos nos ha pasado que nos dejan y extrañas los labios de tu chica no entonces pues ahí está muy bien, oye, me gustaría mucho que presentes la canción para que la gente que nos está escuchando se quede con ella. Claro que sí, familia. Ahora sí que, bueno, pues esto es Ese Compa Eres Tú. Me encuentran en todas las redes sociales como Paolo Ruboli, el apellido es R-W-Grande o l y Latina. Y bueno, pues aquí les dejamos Ese Compa Eres Tú de Paolo Ruboli. Ese Compa Tengo un compa, una pistola, mi viejón A cualquier morrita chula se ligaba. En la fiesta hasta las seis de la mañana Se empinaba dos botellas y la cruda ni le daba Ese compa ahora andate mandilón Ya no hay fiesta, ni morritas, ni caguamas La rodilla el otro día se le fregó Ni galán ni futbolista, su mujer se lo acabó ¡Bobreja! Ese compa eres tú Ni morritas, ni caguamas La rodilla el otro día se le fregó Ni galán, ni futbolista Su mujer se lo acabó ¡Pobre cabrón! ¡Ese compadre!
2: Tiquín Heraldo, con el doctor Manuel Lavariega.
3: Es un tema interesantísimo lo que va a platicar el doctor Manuel Lavariega, que es mi tocayo, que es eh, pues, octubre rosa, cáncer de mama. Tocayo, Manuel Lavariega, ¿cómo estás?
16: Mi querido tocayo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
3: Muchísimas gracias. Eh, es un tema... Eh, bueno, siempre debe estar presente y siempre debe prevenirse.
16: Sí, y como bien lo comentas, debe prevenirse. Si bien octubre lo tenemos marcado en el calendario como octubre rosa, es un mes que debería de durar 12 meses. Es decir, tendríamos que estar haciendo todo el... ...pensión. Decirte, mi querido Tocayo, que el cáncer de mama es el tipo de cáncer más comúnmente diagnosticado en mujeres en nuestro país. Así que, pues con este dato creo que vale la pena bueno. que todas las mujeres que nos están escuchando hagan estas actividades de prevención, porque afortunadamente hoy el cáncer de mama uh -huh. es curable claro. siempre y cuando se detecte en etapas tempranas.
3: ¿Cómo, cómo decirle a, a, a ellas?
16: ¿Cómo decirle a ellas que se cuiden? Uh -huh. Justo creo que vale la pena siempre que les digamos que se toquen. La detección de síntomas y, sobre todo, revisándose, quitándose estos mitos, estos conceptos obsoletos, absurdos y arcaicos de no tocarse, nos cuestan muchas vidas. Así que siempre hay que estar en cuenta y tomar eh, muy, muy, muy importante los síntomas que incluyen estas esencia de crecimiento de bultos en la mama, los cambios en la forma o del tamaño del seno, el tema del enrojecimiento o la descamación en la piel de la propia glándula mamaria así como la secreción de cualquier tipo de secreción pero principalmente sanguinolenta del pezón es importantísimo que lo detectemos porque esos pueden ser síntomas de cáncer de mama
3: Sí, por supuesto. Bueno, qué interesante y, y sobre todo hacer conciencia, ¿no? En, en esta época, porque no nada más en esta época del año, porque de repente ponemos en, bueno, en sintonía que este día es o este mes es, bueno, no, creo que todo el año, creo que todos los días debemos hacer conciencia, ¿no?
16: Sí, Octubre Rosa es un mes dedicado a justo generar conciencia sobre el cáncer de mama, enfocado siempre a la importancia de la detección temprana, el tratamiento, también el apoyo a las personas, a las mujeres afectadas, pero también a las familias. Pero sin duda, pues estas actividades de detección, principalmente con la mastografía, que es la herramienta crucial después de la exploración física, para poder hacer esta detección.
3: ¿Algo más que recomendación que quieras agregar, Tocayo?
16: Eh, yo creo que vale mucho la pena, Tocayo, que les digamos que muchos de estos estudios son gratuitos, así que no hay sí. excusa ni pretexto, así que hay fundaciones en nuestro país que hacen estos estudios de manera gratuita, hay campañas ahora en este mes, así que es un muy buen momento para poder revisarse, porque el diagnóstico y justo el resultado depende mucho de la etapa en donde se diagnostica así que todas a revisarse y también los hombres a revisarse porque aunque es poco probable menos del 3% de la población en
3: hombres puede tener cáncer de mama. Pero sí pueden tener ¿no? Sí, también los hombres pueden tener cáncer de mama Híjole, bueno pues es, es un dato interesante también eh, Doctor Lavariega, la gente que te viene escuchando, ¿dónde te sigue? ¿dónde te encuentra? Ya sabemos que en los eh, en los googleos, pero pues eh, ahí estás
16: DR Lavariega Sarachaga, todas las redes sociales, y ahí estaremos completamente atentos y pendientes para cualquier duda que tenga todo el auditorio.
3: Bueno, pues ahí está, el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, uno de los eh, líderes de la salud a nivel mundial. Bueno, pues eh, gracias eh, por sus comentarios. Eh, ¿Dónde se pudo ver el eclipse? No, bueno, pues ya pasó, ya pasó el, el eclipse, tuvimos ahí un análisis. Yo lo quiero invitar para que mañana eh, pues nos eh, escriba, tenemos regalos y hoy se me fue, porque sí tenemos regalos. Mañana primera hora, bueno, cuando empiece este espacio, yo se los regalo. Este, pases para la lucha libre, para domingo familiar de la lucha libre. Bueno, con esto nos vamos, muchísimas gracias, yo soy Manuel Zamacona y a nombre de todo este gran equipo eh, de producción, les agradecemos su preferencia. Nos escuchamos mañana en punto de las 2 de la tarde. Pásela bien. Haz entonces
0: Late nights feeling kinda lonely. Drive home, no one's waiting for me. I don't miss the day before I fell for you.
3: Fast time's fun, but overrated. White lines fun if any hate it. Cold hearts, nobody could break it, sad but true.
2: Presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.